0: La oss stå alle sammen og påskedags påskedagsevangeliet, slik vi finner det hos Johannes i kapittel 20, vers 1-10. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Da dro Peter og den andre disiplen ut och kom till graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg frem och såg linnklærne ligge der, men gick ikke in i graven. Simon Peter kom nå etter, och han gick in. Han så linnklærne som lå der, og tørkle som Jesus hade hatt over hodet. Det lå ikke sammen med lindklærne, men sammenrullet på ett sted for sig selv. Da gikk den andre disiplen også in. han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp i de døde. Disiplene gikk så hjem. Slik, slik lyder Herrens ord. sitt. Det er tidlig i Det har ikke råkket å bli lyst en gang. Men det er som tripper. Hun er spent. Hun er fortvilet. Hun har det vont. De tog mesteren. De plaget ham. De spotte ham. De drepte ham. Og nå er det allt tredje dagen siden han ble lagt i graven. Hun respekterer sabbatsbrudet og har holdt seg ro over sabbaten. Men har det så vondt. Hun var så glad i Jesus. Jesus hadde satt henne fri. Fri fra det onde. Det står at hun hadde vært bunnet av syv vonde ånder. Men Jesus hadde gitt henne et helt nytt liv. Et liv i frihet. Maria fra Magdala. Hun hadde en fortid. Men Jesus lot fortid være fortid. Han ga henne ett nytt liv. Men nå er det over. Det tog Jesus. De drepte Jesus. Hun må likevel komme så nær som hun kan. Hun går till graven. Jeg ja, føler det er lyst. Men der møter hun det uhørte. Graven är åpnet. Steinen som lukket og stengte graven är tatt bort. Hun er opprørt. Hun springer for å fortelle det til Jesus og Det De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. De lot ikke Jesus være i fred når han var død en gang. Så fryktelig! Hva skal vi gjøre? Hun ser, men hun ser ikke. Ikke enda. Hun ser at graven er tom, men hun ser ikke Jesus seier i det. Det er uhørt. Det er jo umulig. Det er utenfor hennes tankers rekkevidde. Hun er bare mer fortvilet. Men Peter og... Ja, hvem er han egentlig? Den andre disiplen, står det. Han som Jesus hadde kjær. Var Jesus bare glad i en av disiplene? Hadde han en favorittdisippel? Favoriserte Jesus noen framfor andre? For oss så er det lett å tenke sånn. For vi har noen erfaringer av det. Noen er redd for oppkalling, for den er redd for at det ska føre att det barnet blir favorisert framfor de andre. En har med seg noen erfaringer. Han som Jesus hadde kjær. Var det gullgutten dette altså? Nej, det var ikke slik. Det var enda bedre. Det er Johannes som skriver det. Det er bare han som bruker denne vendingen, han som Jesus hade kjær. Og han bruker den om sig selv. Den andre disiplen är Johannes. Prøver han å framheve seg selv? Nei, det er ikke det som er saken. Han beskriver Jesus, hvordan han opplevde sig selv i möte med Jesus. Han kjente sig elsket av Jesus på en enestående måte, for Jesus så er jeg unik, elsket, umåtelig, verdifull. Og jeg tror det var akkurat det Maria også hade opplevd. Maria Magdalena. Og Peter skulle oppleve det snart. Men nå er de på vei til graven. Peter og Johannes, etter å har fått det vanvittige budskapet fra Maria Magdalena, graven er tom så kommer det noen beskrivelser som virker unødig detaljerte. Uvesentlige detaljer for å få fram poenget, kan vi tenke. Men dette er øyenvittene som forteller. Detaljene sitter som spikret. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde sig fram, så linnklærne ligger der, men gikk ikke in i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linnklærne som lå der, og tørkelighet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linnklærne, men sammenrullet på et sted for sig selv. De starter sammen, disse to disiplene, Peter og Johannes. Og de går ikke, de løper. Voksne mannfolk, det er da upassende. Lite verdig, liksom, i den kulturen i hvert fall. Men det er opprørt. Hva er det som har skjedd? Johannes er raskere enn Peter og kommer først, sikkert på grunn av aldersforskjellen. Johannes var trolig den yngste av disiplene, men han ble stående utenfor. Se inn, men Peter går in. og vad ser de? Det ser linklærne ligge der, og hodetørkle for seg selv. Pent lagt sammen, hver for sig. Det er det rene politiet er for den. Krimteknisk avsnitt har gransket Åstedet. Konklusjon, Här er det lite som tyder på gravskjending eller likerøveri. Hvem ville tatt seg brye med å pakke ut like før den tok med sig. Maria Magdalena, Peter och Johannes, de ser det samme. Samtidig så ser de ikke det samme. De är alle vittner til den tomme grav, men de leser den forskjellig. «Noen har stålet like», er Maria Magdalenas raske og opplagte konklusjon, i hvert fall foreløpig. Og det var versjonen der religiøse lederne skulle komme til å bestikke soldatene for å sette ut rykte om, at disiplene hadde tatt like for å holde historien om Jesus levende. Men her får vi en helt annen historie. Disiplene som har sittet motløse sluködet ta fattet En avslutet liv var hänge sig i förtvivlan för sin föredadiska misgärning En annan gråt i förtvivlan över att förnektat all kunskap till Jesus da han föll sig skickligt pressad De andra var rädda lammet av frukt drömmande som gick i knus han som skulle gjenreise rike for Israel, ble tatt i fange, torturert og drept, uten å ytre den minste motstand. De hadde sett for seg noe helt annet. De sitter motløse og tar fattet tilbake, prøver å gjøre seg usynlige, så ikke de også skal lide samme skjevne. Men så kommer Maria Magdalena med det vanvittige budskapet, Peter og Johannes springer till graven etter å ha hørt det uhørte graven er åpnet. Like er borte. De springer till graven, de springer till åstedet, de ser, vurderer, konkluderer og tror. Jesus er ikke lenger blant de døde. Nå forstår de det som Jesus flere ganger prøvde å si dem men som ikke ga noe mening da. Jesus hadde tre ganger forutsagt sin lidelse, død og oppstandelse. Men det var som å tale til døve ører. Det ga ikke mening for dem. De forstod det ikke. De klarte ikke å forholde sig till det. Ikke da. Men nå, nå går lyset sakte opp for dem. Nå begynner de å se skriftene gamle testamentet, i et nytt lys. Det står jo der. Det er forutsagt der at dette skal skje med ham. Maria Magdalena har sett det samme, men hun er låst i sin første tanke, at like av Jesus er stjålet. Det er bare fryktelig. Hun tror ikke. Ikke enda. Og slik er vi mennesker. Vi ser ulikt. Vi tolker ulikt. Vi kommer ulikt til tro. Vi må ikke tre samme mønster over alle mennesker. Vi er ulike. Vi er unike. Og Jesus møter oss ulikt. Jesus møter oss unikt. Maria Magdalena ska også snart få se mer enn att graven er tomt. Etter at Peter og Johannes har gått, så blir hun stående, gråtende ved graven. Da får hun se. Da får de møte. Da får hun prate med den oppstandende Jesus. Og bildet blir totalt annerledes. Den tomme grav vekker ikke fortvilselen lenger. Når hun nå for andre gang denne morgen springer till disiplene med ett uhørt budskap, så er det ikke oppfordert og fortvilet, men full av glede og begeistering «Jeg ja, har sett Herren!» «Jesus lever!» Vi kan se det samme til synlighetene, men tolke ulikt. Vi kan oppleve det samme, men sitte igjen med helt annerledes opplevelse. Jesus møter oss forskjellig. Vi kommer til tro, til forskjellig tid, og på forskjellig måte. Bare vi er åpne for å se Jesus. Søke ham der han er å finne. Jesus tvinger ikke igjennom tro på sig. Jesus gjør oss ikke nødt til å tro på ham. Så det er ikke en mulighet for tvil. Vi velger om vi vil slippe Jesus inn på oss. Så kan vi komme med mange gode grunner for å tro. Vi behøver ikke å stikke huden nærmene i vind for å i vind for å tro. Der er mange gode argumenter for Jesu oppstandelses realitet. Åstedsgranskningen, for eksempel, er et slikt argument. Hvorfor lå linklærne igjen og hodetørkle for sig, og noen stjal like i nattens mølm og mørke? Hvorfor pakker Ett like? Et argument for Jesu oppstandelses realitet er hvem ville valgt en kvinne med snuskete fortid som første vittne? Om det handler om å si sammen en historie så folk flest ville tro på? Lite sannsynlig i en kultur, i et samfunn, hvor kvinners vittneutsang var lite verdt. Og hvem er villig til å dø martyrdøden? Noe alle disiplene med et unntak gjorde for et budskap som en vet er oppspindt. Jesus tvinger ingen til seg, men han inviterer. Han åpner dører for den som vil gå in. Det er gode grunner for å tro. Jesus river bort stengsler for den som vil ta emot, men han bryter seg ikke in. Han banker på. Han går villig inn der han blir invitert. Og han forvandler. Han skaper Han skaper nytt liv. Maria Magdalena ble oppreist, frigjort til et nytt liv. Peter fikk noe nytt å leve for, mer enn å skaffe mat på bordet til sine. Johannes ble forvandlet innenfra ved å oppleve seg genuint elsket. Ikke for det han gjorde, men i seg selv. For den Jesus er. Sånn er Jesus. Så er jeg barn av min tid, jeg er opplært og oppfostret i et samfunn som lønner prestasjon, som setter karakterer på mennesker utifra det de presterer, som heier på enerne, andreplass er tap. Det handler om å skille seg ut ifra mengden og være outstanding. Min verdi måler seg det jeg får til lykkes med. Jeg er i samfunnet vårt, og det er slitsomt. Fallhøyden er stor. Det som för det misslyckes kan fortsatt true med att binda mig, men jag inser att det är en tankegång som ikke är fra Gud. Vi lever i ett samhälle som jobber för att vi stadigt ska leva längre, övervinna sjukdom och smärta. Ja, det är klart vi vill leva. I vart fall, hvis vi kan bli fri smärtan, kenne hopp, glädje, mening och mestring. Vi är skapt för att leva men vi bindes så lätt av en endimensionell tänkning. Livet här och nå, prestation och succé bland människor. Jesus spränger gränser. Jesus spränger tankemönstre. Jesus bryter med det förväntade. För han ser så mycket längre. Han ser så mycket vidare. Jesus tog på sig lidelsen for alle som lider. Jesus tog på sig synden og straffen, for alle som synder, og ikke selv maktet å stå til regnskap for våre nedlag. Jesus gjør opp for det onde. Han tar et oppgjør med det onde. Jesus seier ett gjennom lidelse og død. Han overvinner døden. Og hans oppstandelse er førstegrøden, skriver Paulus. Døden er ikke det siste, Jesus skal reise oss opp fra de døde til et liv med ham i evighet. Du skal få erfare å bli satt fri som Maria Magdalena. Du skal få erfare oppreisning og ny start og få noe nytt å leve for, slik som Peter. Du skal få erfare å være unikt elsket av Jesus, slik Johannes troå ikke noen av dem levde lyklig alle sine dager i den betydning at de aldrig i trete. Att dealdrig det var usikkre, At de aldrig aldri k med det on i sig og rund sig. Men de erfarte, farte og du skal få de fare. At nopstandne Jesus, vår Herre, Vår gud, vår frelser, går med genom allt. Han var desätter dig ikke etter inne på Hans kors, hans tornekrone, hans sår etter piskeslag og spiker gjennom hender og føtter, skal få visa dig din verdi for ham. Vad han var villig til å gjennomgå for å berge dig for evigheten. Jesus sier, kom til meg. Det er fullbrakt. Jesus seier et. Jesus lever. Og vi ska få leve med ham og i ham. Amen.